0: Entonces él estableció ese día para celebrar a las madres y después por alguna razón México eh, estableció que fuera el el 10 de mayo, no el segundo domingo del mes sino el 10 de mayo y la mayoría de los países de Latinoamérica lo hacen igual que Estados Unidos el segundo domingo del mes. Así que para la gran mayoría de nosotros que no seamos mexicanos es el segundo día del mes, eh, segundo domingo del mes de mayo y creo que Chile también lo hace el 10 de mayo. El único que era diferente Argentina. Argentina lo celebra en octubre por, por una razón ahí. Pero no tenemos argentinos entre nosotros así que no, no, no tenemos esa explicación. Entre, entre muchas de las razones por las cuales el Día de las Madres es especial, ¿verdad? Es por, por el papel crucial que tienen las madres en nuestras vidas. Uh, Eduardo nos habló un poquito ¿verdad? del ejemplo de su mamá, de cómo ella lo enseñó a, a leer eh, con la Biblia y le enseñó acerca de la fe también, por los consejos que ellas nos dieron, uh, si ya no están o que todavía nos dan, si, si ya están, porque una madre no puede evitar dar, darnos eso, esos consejos, quizás para evitarnos los errores que ellas sufrieron en su vida o errores que ellas vieron a otras personas sufrir y no quieren evitar ese dolor, ese sufrimiento, ese mal rato y por eso es que son tan persistentes y tan cuidadosas, y a veces parece, ¿verdad?, que que tan molestosas en nuestras vidas, pero lo que están haciendo es tratando de de protegernos. Y por eso, y muchas cosas más, siempre vamos a ser agradecidos. Y por eso, un día como hoy, la celebramos con mucho cariño. Y cada uno de nosotros, pues, tenemos una madre física. Otra vez, puede ser que ya no esté presente, o que todavía esté presente, pero también tenemos personas que son como, como madres para nosotros, Que no no son nuestra madre física, pero la consideramos una madre por cómo nos cuidan y cómo velan por nosotros. Pero también hay personas que cumplen ese rol, especialmente en el área espiritual. Que velan por que estemos bien en nuestras vidas espirituales. Que estemos viviendo vidas espiritualmente sanas, que glorifiquen al Señor. y, Y podemos llamarles una madre espiritual. Yo tengo personas que yo llamo madres espirituales en mi vida y quizás usted también. Y Pablo entendía esto muy bien y por eso, aunque pueda sonar raro, mira lo que Pablo le dice a los gálatas. Les dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Y suena raro porque Pablo no era una mujer, era un hombre, pero, pero él dice que él sufría dolores de parto por los gálatas. Dice, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Y él no le da esta, esta imagen Esta imagen de la maternidad solamente a los gálatas, también se lo dice a los corintios. En la primera carta, él les dijo, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos muy amados. Entonces, para Pablo, los corintios, los gálatas y todas las iglesias que él establecía, para él eran sus hijos. Dice, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres. Pablo se consideraba el el padre espiritual de las iglesias que él comenzaba. Él dice, yo los engendré por medio del evangelio. Y todos todos nosotros sabemos que en cada familia hay una oveja negra, ¿verdad? A lo mejor usted es la oveja negra de su familia. Es el hijo que más trabajo le da a la mamá. El hijo que hace a la mamá desvelarse y, y llorar más y sufrir más. Uh, pues, pues de las iglesias de Pablo, la oveja negra eran los corintios. Los corintios eran esa, e, e, ese hijo por, por el cual Pablo más sufría y más padecía. Y nosotros hemos visto eso de cerca en este último año, estudiando la primera carta y la segunda carta. Pero si algo Pablo hace, y, y igual que toda buena madre, él nunca se rinde con ellos. Por más malo que un hijo sea una mamá, nunca deshereda a su hijo. Y por más malos que los corintios han sido, Pablo todavía sigue detrás de ellos, sigue amonestándolos. Y hoy estamos viendo el penúltimo capítulo donde les da un último consejo. O por lo menos el último consejo que nosotros dos mil años después tenemos. Les da un último consejo eh, y la semana que viene vamos a estar viendo su despedida en el capítulo 13. Pero en este capítulo le da un último consejo. Y hemos estado viendo cómo Pablo ha estado... Él ha estado tratando de rescatar a la iglesia de los corintios. De rescatarlo de las manos de estos falsos apóstoles que tanto daño le han hecho. Estos estos maestros que los han cautivado a ellos por, por supuestas características de superioridad que ellos le han demostrado. Ellos, como decimos nosotros en español, le han llenado, los falsos apóstoles, le han llenado los ojos a los corintios. Le han llenado los ojos con superioridad de palabras, mucha carisma y supuestos dones espirituales. Pero ellos han hecho esto mientras a la misma vez están arrastrando por el piso a Pablo, diciendo que Pablo es un debilucho porque él sufre demasiado, diciendo que Pablo no sabe expresarse como estos grandes líderes se pueden expresar y son elocuentes. Ellos vimos que hasta han criticado a Pablo porque... Le dice, pero es que él ni siquiera les cobra a ustedes. Si él no les cobra a ustedes, significa que él no considera que el servicio que le está dando a ustedes es de valor. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Pero Pablo le ha escrito esta carta para abrirle los ojos a ellos de lo que realmente está pasando. De la realidad de que estos falsos apóstoles son falsos. Y lo que han hecho es engatusarlos y engañarlos y llenarles los ojos. Pero lo ha hecho muy ingeniosamente porque hemos visto, por ejemplo, la semana pasada, vimos, eh, hace dos semanas, vimos cómo él usó el sarcasmo y la ironía en el capítulo 11, pero también lo ha hecho muy cuidadosamente porque estamos hablando aquí de, él sabe que los puede perder muy fácilmente. Él sabe que estos falsos apóstoles, en la mente de ellos tienen una, una alta estima, así que él tiene que tener mucho cuidado. como una una madre muy cuidadosa con sus hijos que no los quiere perder. Pablo le ha escrito esta carta con mucho cuidado y de manera muy ingeniosa. Y pues hoy estamos casi al final de la carta y él está usando ese cuidado y ese ingenuo maternal para darle un último consejo. Y el consejo es este, que en el evangelio la debilidad En nuestras vidas, la supuesta debilidad de nuestras vidas es igual a poder. Así que vamos a ver cómo él expone esto, qué él quiere decir por ese último consejo que la debilidad es igual a poder y vamos a ver la importancia de de eso para nuestras vidas. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Cada uno de nosotros hemos conocido personas arrogantes, ¿sí o no? Todos en nuestras vidas, en nuestro caminar hemos conocido personas que son arrogantes, que antes de tú conocer a esa persona bien, esa persona comienza a alardear de lo grande que son y de de lo maravilloso que son o o las grandes cosas que han hecho. Y y obviamente cuando conocemos a personas así, hay un montón de alarmas que se disparan en nuestra cabeza. Ten cuidado con esta persona, no la conoces bien y y ya mira cómo se está eh, demostrando. Pues parece que estos falsos apóstoles que han estado otra vez engañando y engatusando a los corintios, eran así, eran eran alardeaban mucho, eran muy orgullosos, se presentaban delante de los corintios como que ellos tenían un rango espiritual que nadie tenía, que, que otras personas no tenían. Ellos se daban golpes de pecho de sus grandes revelaciones y visiones y experiencias espirituales. Y como nosotros vimos hace dos semanas, Pablo usa... Pablo, aquí al final de la carta, está usando el sarcasmo y la ironía para gloriarse de sus debilidades y lo mucho que él sufre. Él dice, yo me voy a gloriar porque como ellos se glorían de todo lo que ellos han han logrado, pues yo me voy a gloriar, pero me voy a gloriar de lo mucho que yo he sufrido. Y eso lo vimos hace dos semanas, pero estos falsos eh, apóstoles, Pablo quiere demostrarle a a los corintios que son obreros fraudulentos porque un verdadero líder del Señor es humilde. No es arrogante, no es orgulloso. Y siguiendo esa misma línea de Pablo de de, de hablar con ironía, se se va a gloriar ahora, pero se va a gloriar de de una revelación que él tuvo. Mira cómo él dice en el versículo 1. Él dice, el gloriarse es necesario... Aunque no es provechoso, pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Ahora Pablo se va a gloriar de que él ha recibido revelaciones y visiones de manera personal. Y obviamente, él no lo está haciendo para para alardear, para darse golpes de pecho. Él lo hace para demostrar que esto es lo que han estado haciendo esos falsos maestros ellos han estado diciendo que ellos tienen grandes revelaciones, o oh, ellos tienen grandes visiones, ellos tienen grandes, grandes experiencias espirituales, pues Pablo les va a decir, pues yo les voy a demostrar como yo también he tenido eh, revela, eh, experiencias espirituales. Si ustedes recuerdan, en 1 Corintios, en el capítulo 12 al 14, vimos cómo ellos tenían un problema de los dones espirituales, que ellos usaban los dones eh, no para edificar la iglesia, que es lo que Pablo les dice, sino para sentirse, mejores para demostrar que ellos eran mejores y parece que ese problema sigue sigue en la iglesia que están usando estos dones del espíritu o estas experiencias espirituales para demostrar lo que son mejores y Pablo les va a decir a ellos que él ha tenido revelaciones de manera similar pero lo hace no para darse golpes de pecho sino para criticar a los falsos maestros para, para desenmascararlos a ellos como orgulloso y como arrogante. Y así Pablo les demuestra a ellos que un verdadero líder no es arrogante, un verdadero siervo del Señor, un verdadero hijo de Dios. Nosotros no somos arrogantes. No importa las experiencias que hayamos tenido en el Señor o lo que el Señor nos haya permitido vivir para su gloria, un líder, un siervo, un hijo de Dios no es arrogante. Un verdadero creyente se gloria en la cruz de Cristo. Esa es nuestra gloria. Y vamos a ver algunos de los detalles de lo que Pablo le dice. Miren el versículo 2. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y Pablo comienza diciendo, yo conozco a un hombre. Él está hablando de él mismo. Él está hablando de él mismo. Pero para demostrar que él no es igual de orgulloso que estos que estos falsos apóstoles. Él habla de ese hombre, él, él ni siquiera lo dice en primera persona, lo dice en tercera persona. Yo conozco a alguien que hace 14 años y habla de esa experiencia que tuvo. Y él dice que fue hace 14 años. Los corintios conocen a Pablo hace tiempo. Esto fue algo que ocurrió hace muchísimo tiempo atrás y Pablo no les había contado esto todavía a los corintios. La razón por la cual se los está diciendo es porque ellos todavía no lo saben. Él no le había compartido esto a ellos. Tanto, tanto tiempo había pasado, los corintios no saben de esto. Era una experiencia que Pablo se había dejado. Mira, eso fue algo que el Señor hizo conmigo. Y yo no. Ten, Pablo le dice, yo no he tenido que estar demostrándole esto a ustedes. Ustedes tanto tiempo me han conocido, esto fue hace 14 años. Y yo no me paso compartiendo esto por ahí con todo el mundo. Ay, mira las revelaciones y las visiones que yo he tenido. Igual que estos falsos apóstoles que son tan arrogantes. En el versículo 3 y 4 él dice, y conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Él dice que fue arrebatado al paraíso, el versículo anterior dice hasta el tercer cielo, significa que fue llevado a la mismísima presencia de Dios. Y lo que él quiere decir por esto es que las revelaciones que él ha tenido, las visiones que Dios le ha dado a él, son muchísimo más superiores que las que estas personas están reclamando. Y Pablo ni siquiera siquiera se los había dicho. O sea, yo estuve en la mismísima presencia de Dios y dice que escuchó palabras inefables. Otras versiones dicen palabras indecibles o inexpresables. O sea, cosas tan superiores que no se pueden ni contar, que Dios no le dio permiso a él, a Pablo, a contarlas. Recuerden, por ejemplo, las palabras que Dios le dijo a Daniel y le dijo, sella eso, a Juan también. Las cosas que, que no son reveladas para conocer. Y Pablo dice, yo, yo conozco cosas que, que el Señor me reveló a mí, que ni siquiera más nadie sabe de, en la mismísima presencia de Dios y yo no me yo no ando alardeando de eso. Ustedes, de tanto tiempo que me han conocido y yo no les había contado esto. Y Pablo les da estos detalles para rescatarlos de las garras de estos falsos apóstoles que les han llenado los ojos con supuestas experiencias y dones y revelaciones espirituales que nadie tiene pues Pablo le dice pues ustedes quieren ver yo he tenido experiencias también experiencias muchísimo más superiores y yo no soy arrogante yo no me paso diciéndole eso a todas las personas para que las personas piensen que yo soy superior Pablo como un verdadero apóstol, es humilde, es sencillo. Su gloria no es las experiencias, su gloria es la cruz de Cristo. Entonces cada uno de nosotros tenemos que evaluar nuestras vidas para ver si hay arrogancia en nuestras vidas. Cada uno de nosotros nos tenemos que mirar en el espejo, en un espejo espiritual y decir, ¿cuál es mi gloria? ¿Quién es más grande en mi vida? Dios o yo porque muchas veces en nuestras vidas nosotros somos mucho más grandes que Dios y eso es un problema mis hermanos porque cualquier cosa que sea más grande que Dios en nuestro corazón la Biblia lo define como un ídolo idolatría y la mayoría del tiempo el ídolo más grande en nuestros corazones incluyendo el mío somos nosotros mismos el que El que tú ves ahí en el espejo, o en el selfie, o en el Instagram, buscando tus propias fotos. Muchas veces nosotros somos más grandes que Dios en nuestras vidas. Y tenemos que decirle, Señor, destruye ese ídolo, Señor. Que mi gloria seas tú. Nosotros no tenemos razones para estar elevándonos, porque elevarnos no nos va a salvar. Ya Cristo murió en la cruz por nosotros. Ya tenemos salvación, eso fue lo que nos salvó. Eso tiene que ser nuestra gloria, mis hermanos. Tenemos que rogarle al Señor, quita la arrogancia de mi vida, Señor. Y si vemos un hermano muy arrogante, tenemos que exhortarlo. Si vemos un líder, incluyéndome a mí, hermano, si usted ve un líder muy arrogante, mire con muchísimo amor hablar con él, porque ese era el problema. Estos eran falsos apóstoles que eran muy arrogantes, que estaban haciéndole mucho daño a la iglesia y Pablo está amonestando a la iglesia que no se dejen engañar por eso. Porque la arrogancia no es una característica de un siervo de Dios. El consejo de mamá Pablo es debilidad es igual a poder. Cuando tú no te demuestras ser el más grande en tu vida, eso puede parecer debilidad, que tú no tengas una, alta, una autoestima alta acerca de ti. Como nos decía Mirna al principio, leyendo 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que las personas usan eso para levantar su autoestima. Cuando nosotros, para nosotros Dios es más grande que nosotros, eso puede parecer debilidad, pero ahí está el poder de Dios. Miren cómo Pablo continúa desarrollando este último consejo que le da a los corintios. Diciéndole que debilidad es igual a poder. Miren el versículo 6. Él dice, porque si yo quisiera gloriarme, no sería insensato, pues les estaría diciendo la verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y esto es lo contrario, exactamente lo contrario de lo que están haciendo los arrogantes falsos apóstoles. Ellos están oh, ensalzando. Ellos están alardeando de manera arrogante. Mira lo grande que yo soy, porque he tenido tales revelaciones y visiones y experiencias. Y por eso todos ustedes me tienen que seguir a mí. Y Pablo les dice, yo no hago eso, hermano. Y para evitar de que esa arrogancia en la vida de Pablo se levantara. Miren lo que el Señor hizo para protegerlo. Miren el versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, lo acabamos de ver, estuvo en el tercer cielo, escuchó palabras que no puede ni expresarlas, cosas que más nadie sabe. Por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Esa expresión. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que, el propósito, para que no me enaltezca. Y no sabemos exactamente cuál fue esa espina. La la reina Valera dice, ese aguijón. No sabemos cuál era. Pero lo que sí sabemos era que no era algo cómodo. Era algo que para Pablo no era placentero. Pero Pablo sabe, Pablo mismo fue el que escribió Romanos 8.28 que dice que todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman al Señor. Y Pablo sabe que hasta Satanás sirve al propósito de Dios. Recuerden el libro de Job. Recuerden el libro de Job. A Job, en cierta manera, el Señor le dio un mensajero de Satanás. Una espina en la carne que lo abofeteó. Lo abofeteó de tal manera que murieron todos sus hijos. Perdió toda su pertenencia. Se quedó sin nada. Sin nada. Satanás no puede hacer ni siquiera una cosa más de lo que el Señor le permite. Él está limitado por la voluntad soberana y toda poderosa de Dios. Amén, amén. Y si Dios lo permite, como lo permitió en la vida de Job, recuerden que hasta Jesús mismo le dijo a Pedro, Satanás ha, perdido, ha pedido su alma para zarandearlas. Él tuvo que pedirle permiso al Señor y el Señor Dice que ya él había rogado porque la fe de ellos no cayera. Si Dios lo permite en nuestras vidas, es porque eso va a ser para su gloria y nuestro provecho. Amén. Y Pablo sabe eso muy bien y por eso es que él dice un mensajero de Satanás que lo abofeteaba que lo Y el bien que ese mensajero provocó en la vida de, de, de Pablo era que no se iba a enaltecer. No se iba a olvidar de la cruz, no se iba a poner arrogante, no iba a pecar contra el Señor. Él no iba a ser igual que estos falsos apóstoles arrogantes. Ese fue el propósito que sirvió eso en la vida de de Pablo. Pero tuvo también otro propósito, tuvo también otro propósito. No solo mantenerlo humilde, sino también mantenerlo gloriándose en la cruz de Cristo. Miren el versículo 8 y 9. Acerca de esto, de esa espina, de ese mensajero de Satanás que lo bofetea. Tres veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí. Y el Señor me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no era masoquista, mis hermanos. Pablo oraba a Dios, Señor, quítame esto, por favor. No me gusta, no me gusta. Él se se lo pedía al Señor, que le quitara. Pero la respuesta de Dios era que no y considere, hermano hace cuántos años fueron esas visiones Él dijo que fue hace 14 años y ese mensajero todavía está ahí 14 años con la misma cosa con el mismo problema y dale y dale y dale 14 años cargando esa esa espina imagínese usted caminando con con una piedra en el zapato 14 años molestándole 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 pero hablando ¿verdad? circunstancialmente en su vida no sabemos lo que es pero la respuesta de Dios era, no, no voy a quitarlo. Voy a continuar permitiendo esto. Y aquí vemos, hermanos, lo que es una postura correcta acerca de la oración. Pablo nos enseña aquí cómo debemos orar a Dios. Igual que Jesucristo, aparta de mí esta copa. ¿Cuántas veces Jesús lo dijo? Tres veces fue al Señor le dijo, aparta de mí esta copa. ¿Pablo cuántas veces ha ido al Señor? Tres veces. Aquí aprendemos que nosotros no le reclamamos nada a Dios. Nosotros no le decimos a Dios qué es lo que tiene que hacer y dejar de hacer en nuestra vida. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Esas son cosas falsas que, que falsos maestros hoy en día enseñan. Que tú puedes reclamarle a Dios y decirle a Dios y declarar por aquí, reclamar por allá. No, no. Nosotros vamos a Dios de manera reverente porque es el Dios Todopoderoso del universo. Pero también vamos de manera confiada porque es nuestro Padre Celestial. Pero de la misma manera que un hijo le pide a un papá algo, el hijo sabe que a veces el papá dice que no. ¿Y qué tiene que hacer? Patalear. Eso es lo que enseñan los falsos maestros hoy. Pataleale a Dios y reclámale a Dios y declara. Y... No, 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 no. Es nuestro padre, es nuestra madre y nosotros lo respetamos. Asimismo es con el Señor. ¿Pero qué le dice el Señor? Que le bastara su gracia. Que le bastara el evangelio que le bastara lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario para salvarlo, salvarlo. que te baste mi gracia. Eso es lo que la gracia de Dios significa en el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento habla de la gracia de Dios, es un sinónimo del Evangelio, es un sinónimo de lo que Cristo ha hecho para salvarnos, de la sangre que derramó, de la muerte que sufrió, pero ese acto, nos salvó, nos purificó. Como leímos en primera de Pedro, que no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Esa es la gracia de Dios. Que no, no teníamos misericordia, pero ahora hemos hallado misericordia. Eso es la gracia de Dios. Pablo le dice al Señor, Señor, quítame este mensajero, esta espina, que no lo aguanto más. Y el Señor le dice, que te baste mi gracia. Que se deleitara más. En el Señor que en la circunstancia. Y que muchos hermanos nosotros nos enfocamos en que Dios quite esto de mi vida. O que Dios haga tal cosa en mi vida. Y nos enfocamos en eso. Y que muchas veces Dios responde no a nuestras oraciones. Y está bien orar porque Pablo oró Señor. O sea, no somos masoquistas. Tenemos que orar. Pero tenemos que también saber que a veces el Señor va a decir no. Muchas veces lo que tenemos es un silencio. Un silencio que nos dice que confiemos en el Señor. Que esperemos en el Señor. Que nos bastemos en el Señor. Que nos saciemos en el Señor. Porque el poder del Señor se se perfecciona en nuestra debilidad. Y así, hermanos, cuando nosotros nos estamos bastando en la gracia de Dios, cuando eso es suficiente, cuando eso es lo que trae sentido y felicidad a nuestras vidas, Estamos demostrando que Dios es más grande que mi circunstancia. Dios es más importante que mi paso, que mi felicidad o que mi, mi falta de dolor o, o, o la circunstancia que sea. Dios es más grande. Uno ver, quizá pueda pensar que nosotros le podemos demostrar al mundo que Dios es grande. Mira, el mundo va a poder ver que Dios es grande si lo que yo le pido a Dios, Dios lo hace. así. Si lo que yo le pido a Dios, Dios lo hace, le voy a poder demostrar al mundo que Dios es grande. Pero, mis hermanos, muchas veces podemos demostrar la grandeza de Dios cuando en medio de una circunstancia difícil nosotros podemos todavía estar contentos y saciados y gozosos en el Señor. El mundo se puede preguntar, ¿pero qué te pasa? Eso no es normal. ¿Cómo tú eres una persona tan tan contenta, tan agradecida, tan pacífica en medio de una situación tan difícil y uno le puede decir porque Cristo es suficiente. Porque Cristo, Cristo es mi gloria. Él es mi todo. Mira cómo Pablo lo lo resume en el versículo 10. Él dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia. Él se complace en esas cosas porque Dios ha usado esas cosas Primero, para que no se haga arrogante. Pero segundo, para que la cruz sea su gloria. El Señor permite las cosas. Mensajeros de Satanás muchas veces en nuestras vidas, hermano. Para que la cruz sea nuestra gloria. Para que nuestra paz no sea la circunstancia, sino sea el Señor. Cuando Eduardo estaba haciendo la oración de intercesión, yo escuchaba a Norma que decía, Señor, Tú eres nuestra roca. Yo escuchaba Norma orando con Eduardo, Señor, tú eres nuestra roca, ayúdanos, Señor, que tú eres nuestra roca. Muchas veces esa es la razón que, el, que estas cosas pasan en nuestras vidas, para que nuestra roca sea Cristo. Nuestra roca no sea la falta de enfermedad. Nuestra roca no sea que hay mucho dinero. Nuestra roca no sea que todos mis mi sueños y mis metas se están cumpliendo. Nuestra roca sea Cristo. Una tormenta alrededor, pero nosotros firmes, parados sobre Cristo. Hermano. ¿Cuánto nos gloriamos en la cruz? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos gloriamos en la cruz? Muchas veces nos gloriamos más en las circunstancias positivas de la vida. ¿Cuánto confiamos en el Señor en medio de la dificultad? Cuando hay dificultades, cuando hay situaciones difíciles, ¿cuánto confiamos en el Señor? Quizás esas dificultades están ahí para precisamente eso, para que sea una oportunidad para no confiar en la situación, sino confiar en en la roca inconmovible que es Cristo, Jesús. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos haciendo ídolos de nuestras peticiones de oración? ¿Estamos tratando a Dios como que si tú no me das esto, yo no voy a estar feliz? Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado. Orar, sí, orar, pero con una actitud de, yo confío en ti, yo confío en ti. Siguiendo el ejemplo de Pablo, siguiendo el ejemplo de Cristo, Aparta de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y Cristo salió del Getsemaní y se fue a la cruz. Porque del Padre escuchó silencio. Y para Él era más importante hacer la voluntad de Dios que hacer su voluntad. Nosotros tenemos que ser así, hermano. ¿Realmente estamos confiando en el Dios soberano del universo? ¿Realmente estamos confiando en el Padre Celestial? que cuida de nosotros y hace que todas las cosas obran para bien, que no es catimón aún a su único hijo, nosotros decir, ¿cómo él no me va a dar con Cristo todas las cosas? Todo lo que yo necesito, el Señor me lo provee. El consejo de mamá Pablo en esta mañana es debilidad es igual a poder. Cuando tú no encuentras en las circunstancias la paz sino que encuentras tu paz en la gracia en Cristo en el Señor ahí está el poder mi hermano ahí está el poder Pablo termina su consejo al decirles una cosa más una una cosa más acerca de debilidades de igual a poder ya les dijo que un verdadero creyente primero no es arrogante y les dijo segundo que un verdadero creyente se gloría en la cruz y no se gloría en las circunstancias pero ahora le añade Que un verdadero creyente usa el poder de Dios para matar el pecado y para edificar a otros. Él les les dice al final del capítulo 12 que los va a visitar una tercera vez. Que los va a visitar una tercera vez. Pero acerca de esta visita les dice dos cosas. Les dice que primero él va a ir y se va a gastar por ellos porque ellos... Acuérdense, ellos han estado criticando a Pablo porque Pablo no les les cobra. Y él les dice, les tengo buenas noticias, yo voy a ir otra vez y ¿saben que No les voy a cobrar todavía. Yo me voy a gastar por ustedes como un padre espiritual que soy. Que va a buscar la edificación de ellos. Miren el versículo 14 y 15. Miren, es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes y no les seré una carga, pues, y por ser una carga se refiere a que no les voy a cobrar Pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. Miren esa esa frase. Yo no no busco lo que es de ustedes. Yo lo busco a ustedes. Eso no es una madre hablando. Eso es un padre. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo, con mucho gusto, gastaré lo mío. Y mira lo que dice. Y aún yo mismo me gastaré por sus almas. sí. los amo, si los amo más, seré amado menos porque ellos, con su cara con, con la manera que se están comportando y despreciando a Pablo, por la influencia de estos falsos apóstoles, han estado amando menos a Pablo. Pablo, al decir esto, se está, se está comparando con los falsos apóstoles, que lo que están haciendo es sacándole ventaja. Miren el versículo 20. El capítulo 11, lo vimos hace dos semanas. Él dijo, pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Eso es lo que estaban haciendo esos falsos apóstoles. La manera como los estaban tratando, como estaban abusando espiritualmente de ellos. Pero Pablo les dice, un verdadero siervo del Señor es uno que no busca su propia ventaja. Es uno que imita a Cristo y se da por los demás, edifica a los demás. Pone su su propia vida en aprieto, en incomodidad para servir. Y nosotros, hermanos, vemos aquí que tenemos que usar el poder de Dios, los recursos que Dios nos da, tiempo, dinero, dones. Tenemos que usar eso para servirnos unos a otros y amarnos unos a otros. Eso no es fácil. Porque sacar tiempo, dones, talentos, que tú los puedes usar para para ti, ¿verdad? para el ídolo favorito de nosotros, yo, o para lo que me conviene a mí, yo puedo usar todo eso para mí. Usar los dones, el tiempo, eh, los talentos, el dinero que el Señor me ha dado, usarlos para mí, pero usarlo para otro, eso no es fácil. Y esto, hacer eso, en vez de usarlo para mí, Sin usarlo para los otros, puede parecer debilidad. Pero ahí está el poder y por eso fue dado. Y los advierte de una cosa más, acerca de la visita, que él va a ver, él quiere ver con sus propios ojos si realmente ellos están luchando contra el pecado, como todo verdadero creyente debe estar haciendo. Si ellos están matando lo terrenal, si están crucificando su carne, Miren el versículo 20 y 21. Él dice, porque temo que quizás cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo. Y y piensen otra vez la imagen de una madre que tiene un ideal de lo que debe ser un hijo o una hija madura, responsable. Pero espiritualmente hablando, un hijo o una hija madura y responsable es uno que no practica el pecado, es uno que se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue al Señor. Y eso es a lo que Pablo se refiere. Que dice, temo que cuando yo vaya, yo halle que ustedes no son lo que deseo. Y después dice, y yo sé ha hallado por ustedes que yo no soy lo que ustedes desean. Pablo les ha dicho que Él es el ejemplo de un verdadero líder. Pero estos falsos apóstoles les han vendido una mentira. Les han llenado la mente de manera equivocada de lo que es un verdadero siervo y líder del Señor. Y por eso Pablo dice, ustedes van a encontrar que yo soy lo que ustedes no no desean. Y después sigue diciendo que quizás haya, que cuando él vaya va a encontrar pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Sigue añadiendo, Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes. Humille porque Pablo no es lo que ellos esperan. Y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente. Y no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad y sensualidad que han practicado. Pablo teme que todo lo que él, contra todo lo que él batalló en la primera carta, si se recuerdan todos los pecados, que trabajamos, que vimos en la primera carta, que todavía no solo es que estén presentes, sino que se hayan desarrollado más. Y que estos falsos apóstoles no solo han ignorado, permitiendo que estén, sino que los han han dejado que se se desarrollen, los han fomentado. Pero hermano, nosotros sabemos que tú y yo somos llamados como verdaderos creyentes a pelear contra el pecado. Y no es que vamos a ser perfectos, pero en nosotros debe haber una actitud de, de batalla, de no ceder a la tentación. El Espíritu de Dios vive en mí. Y una de las razones que Él vive en mí es para darme poder para yo pelear contra el pecado. Puede parecer debilidad de que yo tenga que pelear contra el pecado y luchar contra el pecado y, y negarme a mí mismo, pero Pablo dice, no, el poder de Dios nos fue dado para pelear contra el pecado. Tenemos que preguntarnos, hermanos, que si tú y yo estamos usando el poder de Dios para estas cosas. Estamos usando los dones, el tiempo, los recursos que el Señor nos ha dado para para servirnos unos a otros, para amarnos unos a otros. Y tenemos que preguntarnos si estamos usando el poder del Espíritu de Dios en nosotros para pelear contra el pecado o si estamos cómodos o si estamos dormidos en los laureles dejando que los deseos y los placeres hagan en nuestra vida como quieran. Hermanos, en agradecimiento a lo que Cristo hizo por nosotros y por medio del poder del Espíritu que está en nosotros, tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que matar y crucificar esta carne y estos deseos. El consejo de mamá Pablo es debilidad es igual a poder. Usamos el poder de Dios para servirnos unos a otros y no servirme a mí. Usamos el poder de Dios para negarme a mí mismo y no hacer lo que a mí me da la gana. Así que hermanos, así como Pablo nos aconseja, este es el último consejo que Pablo le da a los corintios y a nosotros. Nos dice que debilidad es igual a poder y por eso no somos arrogantes. Y por eso no nos deleitamos en las circunstancias sino que nos deleitamos en el Evangelio. Y por eso nos servimos unos a otros y luchamos contra el pecado. Aquí vemos que Pablo visitó a los corintios, les dijo, Pablo los advirtió, Eh, voy para allá, voy a ir a visitarlos una tercera vez. Y no sabemos qué pasó, qué habrá pasado en esa tercera visita. No sabemos qué pasó, no sabemos si realmente se arrepintieron No sabemos si cuando él llegó era yo que ellos eran lo que él no deseaba y si ellos pensaron que él no era lo que ellos deseaban. Pero de igual manera el Señor nos va a visitar a cada uno de nosotros. Ya sea cuando el Cristo vuelva o el Señor nos llame a estar con él. El Señor te va a visitar y el Señor me va a visitar a mí. La pregunta es ¿qué va a encontrar el Señor en nuestra vida? El Señor va a encontrar que No somos lo que Él desea que seamos. Va a encontrar desorden como encontró en los corintios. No endurezcamos nuestro corazón, hermanos. Respondamos a la gracia de Dios y a su palabra. Y recordemos, primero, que Él se entregó en la cruz por nosotros. Y segundo, que la respuesta de nuestra vida debe ser entregarnos a Él. Por eso que Él hizo por nosotros. Amén. Vamos a orar y terminamos con...